0: Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Клад-Черкашин и подкаст «С банки виднее», подкаст об РПЛ. и сегодня у нас обзор восьмого тура. А перед началом этого выпуска, друзья, я хотел бы вас попросить делиться этим самым выпуском, подкастом, эпизодом, как угодно, со своими друзьями, которые увлекаются, не увлекаются футболом, чтобы аудитории становилось больше и контент, который мы преподносим для вас становился интереснее. А теперь вернемся к футболу и начнем с матча Краснодар-Химке. Краснодар, в Краснодар, котором мы засчитали победу по техническим причинам против Ротора, который не играл в прошлом матче из-за того, что 7 игроков заболело коронавирусом и их игру в этом туре, которая должна была остаться против Ростова, также отменили по аналогичным причинам, я думаю им тоже присудит техническое поражение 3-0 и... Да, очень много очков ротор уже теряет, без борьбы, к сожалению. Но вернемся к Краснодару. Они начали игру против Химок у нас очень резво. С пары опасных атак и ударов в створ. А на 17-й минуте Сергей Лапочкин, судья этого матча, поставил 11-метровые ворота Ильи Лантратова. Последний отразил удар, но с добивания Маркус Берг не оставил шансов Илье, и Краснодар повернул со счетом 1-0. Еще через 3 минуты после забитого мяча Лантратов потащил удар Берга после углового. Через минуту Класс напеллировал к суде по поводу того, что там в этом эпизоде должен быть пенальти, должен, не должен. Но Лапочкин не поставил, а сам Виктор через пару секунд забил свой первый гол в сезоне с помощью мяча, который предательски для вратаря отскочил от земли и стал для Ильи неберущимся. А потом наступило время Химахи, я это так назвал. На 26-й минуте Аршак Корян воспользовался контратакой и зарядил из-за штрафной такой гол. Вот он появляется сейчас где-то у вас на экране. Как бы ни старался Сафонов, не получилось у него, да? 34-я минута и Вильена у нас сыграл рукой в своей штрафной после углового И Корян пробил пенальти и не забил. Матвей Сафонов потащил, но судья вмешался из-за того, что э, игроки Краснодара проникли буквально в штрафную еще до нанесения удара 11 метровый надо было перебить и Аршак Корян не ошибся, сделал счет 2-2 э, только первый тайм ну и в раздевалку классно сделал счет 3-2 после первого тайма Маркус Берг сразу после перерыва игрок Краснодара, если кто-то не разбирается, очень много шведов у нас я, я видел комментарий на ютубе, я даже его прикреплю сюда о том, что хорошо играет сборная Швенцы при Мусаеве Итак, Маркус Берг после второго тайма У нас понесся забивать э, Второй для себя мяч, но его остановил сайт а через 6 минут После начала тайма Вильена Заколотил э, с полулета Потом Кабелла забил С линии штрафной, Уткин После передачи пятка от Класса забил Магомед Шапи Сулейманов После удара Ольсена и таким образом Счет стал 7-2, оказалось бы Было 2-2 и достаточно упорно очень кстати подходит вот этот комментарий, написанный пользователем YouTube под обзором матча. Вот вам статистика, тоже где-то здесь она появляется, и которая не врет ни одного сейва не совершил Матвей Сафонов как бы ни старался Илья Лантратов у него в этом матче, ну пропустил 7, он на приори, не может быть хорошим голкипером, если ты не голкипер юношеской команды Ростова если вы понимаете о чем я атакующий и доминирующий стиль быков Краснодара, тот который любят буквально все, ну вот за что можно любить Краснодара, да, за свою академию, за то что это частный клуб и за хороший атакующий футбол, не отсиживание в обороне, именно он нам его и показал сегодня, Берга вывел Маркуса на третье место в списке бомбардиров после этой игры. 4 плюс 1 у него в сезоне и 2 плюс 2 у классно в чемпионате. Так же как и 2 плюс 2 в этом матче, 4 результативных, 4 результативных действия. В этом матче мы видели образцовый с атакующей игрой и воспитанниками, главное в старте, за что любит Краснодар, команду Мусаева. Закончили мы с самым забиваемым матчем этого тура Краснодар-Химки. 9, 9 <laughs> забитых мячей. И переходим к Урал-Зенит, битва двух столиц, встреча двух дружественных клубов, двух дружественных фонанских сообществ. На Екатеринбург-Арене не встречались. Счет у нас быстро открыли зенитовцы, в частности Артем Дзюба. Который, по моему мнению, хоть и не намного, но залез в офсайд когда забивал гол. Несмотря на это, судья Карасев, который судил этот матч, засчитал мяч и... Далее игра проходила с переменным успехом, что для одних, что для других. Были подходы к воротам Ильи Музуна и Миши Киржакова. <coughs> Во втором тайме хоть «Зенит» бил по воротам четырежды, а «Екатеринбург» пробил всего лишь один раз, именно «Екатеринбуржцы», а конкретно «Панюков» воспользовались этим шансом, сравняли счет. На том и покончили 1-1 ровно так же, как три года назад на «Екатеринбург-арене». Вторая ничья в истории встречи этих дружественных между собой клубов, казалось бы, по статистике, которая вот здесь появляется. Зенит заслужил победу гораздо больше, но спорный гол из офсайда, уж явно из офсайда, и нереализация своих моментов заставляет задуматься на том, все ли правильно делает Сергей Симак, все-таки не такой Зенит, как в прошлом сезоне у нас был. Зайдя в интернет после матча, увидел огромное количество хейтов в сторону Зенита и в сторону зенитовских болельщиков, и как один из их представителей, хоть я сижу в форме локомотива, но при этом все равно у меня есть и форма Зенитов, которую я записывал, и... Пожалуйста, шарфик и болею я за 2011 года. Хотелось бы сказать, мы, нормальные фанаты Петербурга, никак не можем повлиять на то, что судьи очень часто трактуют неправильные решения в нашу пользу. Засчитывают голы, не засчитывают голы противника, например, как это было с Локомотивом год назад. Мы, нормальные болельщики, ничего не сможем с этим сделать. Лично я не настаиваю на том, что гол был забит правильно. Там абсолютно четко был виден сайт. Но мы ничего не можем, опять же, с этим сделать. Прошу вас, не ругайте нас за это. Мы всего лишь обычные фанаты. Так же, как и вы. Мы преданы своему клубу. Матч между Арсеналом и Сочи. Никогда в истории этих клубов не заканчивался победой Южан. Эта игра, сразу скажу, не стала исключением. Счет на восьмой минуте открыли сочинцы, а именно Кристиан Нобо. Обожаю этого парня. Он пробился штрафного поворотом и угодил в штангу. Жуазини на добивании попал в руку Луценко и судья с Фамилия Кукляк, интересная фамилия, назначил пенальти, который Крис уверенно реализовал. Тулики сравняли счет на 20-й минуте после похожего на вес в штрафной и Сергей Ткачок положил вот такой мяч. На 35-й минуте случилось грустное. Недавно вернувшийся на поле Евгений Луценко, который, я напоминаю, был вызван в сборную России несколько туров назад, но получил повреждение и не поехал на сборы, Вновь получил травму задней поверхности бедра и покинул поле. Победу Арсенала в первом тайме закрепил гол имени братьев Кангва. Кинс Кангва подал угловой на третьей компенсированной минуте. А Эванс замкнул и сделал счет 2-1. Счет сравнял убравший трех Миха Мевля уже во втором тайме. Но третий в ворот Сослана вложил тот же Ткачев и опять слету. Наслаждайтесь просто этими прекрасными двумя голами. Интересный комментарий я видел в YouTube под обзором этого матча, скажите Ткачеву, что можно забивать не только слету, ну не может человек по-другому, в отличной форме и победном настроении подходит только к кубковой игре, кубковой игре против Белгородского Салюта, игра которая состоится в эту среду 20. 3 числа, я на нее обязательно схожу, и может быть даже что-то для вас запишу, если будет что-нибудь интересное. Два гола красавца от Сергея Ткачева. Арсенал выигрывает впервые за месяц, а Сочи проиграл свой первый матч за 8 туров Российской Премьер-лиги. Виктор Гончаренко и Вадим Евсеев сошлись в тренерской дуэли. Вадим Альтинович, видимо, услышал мои просьбы по поводу Уфы и атакующей игры, и его подопечные из Башкортостана нанесли в этом матч аж три удара по воротам Игоря Кенфеева против ЦСКА 3, -3 удара Створа от это много <laughs> за последнее время, особенно если считать. Но армейцы сегодня были лучше. 10 ударов в створ и вот такой прекрасный гол. И вот такой прекрасный дриблинг от Николы Влашича, который все еще не перешел в Зенит, к моему сожалению. Этот дриблинг, кстати, выложили в инстаграм аккаунт 433, очень известный футбольный аккаунт международный. И это видео там менее чем за час собрало миллион лайков. Про матч Рубин-Спартак, если честно, даже не хочу много говорить, у меня от этой игры ну, буквально горит э, задняя точка. Э, в чем дело? Спартак приезжал в Казань к Леониду Викторовичу Слуцкому, к Рубину, который после победы на ЦСКА в прекрасной форме еще ни разу не проигрывал после этого. Сегодня эта серия, к сожалению, прервалась. Спартак выиграл 2-0. Э, просто гляньте на эту статистику. Она вот здесь тоже появляется. 7 на 1 удар в створ. Один раз пробил Спартак в створ ворот. Забыл фамилию главки Казанского Рубина. Просто жесточайший отскок для Спартака. И везения в моменте с автоголом. 2-0 Спартак выигрывает. Очень жалко мне проигрышную серию Рубина, которая оборвалась на 5 играх. А Спартак сравнялся по очкам с Зенитом. Они этим в принципе довольны. Но лично я, как любитель красочного футбола, и уже, видимо, фанат Рубина нет. А Локомотив, в отличие от Казанского Рубина, прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась достаточно долго. Потому что на пятой минуте матча против Тамбова, который Локомотив начал с очень жесткого прессинга Локомотив, кстати, да, я же в форме сижу Железнодорожники перехватили мяч после сброса аута и Антон Миранчук прострелил Федору Смолову на пустые ворота Тот не ошибся, 1-0 и статистика абсолютно верно демонстрирует исход игры Никаких шансов для Тамбова в этой игре и, наконец-то, победа Локомотива и гол Смолова Теперь в послужной список... Голов, Смолова Вошли Реал, Барселона и Тамбов Никогда еще Тамбов не был так близок К испанскому чемпионату И немного рубрики наш за границей да, Я ее уже ранее анонсировал И вот вам фотография Миранчука, и Алексея Миранчука Который у нас осваивается в Италии Фотография, кстати, находится В инстаграм-аккаунте Аталанты, а его брат Антон Кстати, забрал приз игрока Этого матча против Тамбова Если вы забыли о какой матче я только что говорил ну и по горячим следам разбираем последний матч тура. Московская Динамо и Ахмат. Немножко отойдем от российской премьер-лиги, буквально на несколько секунд. Московская Динамо в квалификации к Лиге Европы играла с Локомотивом, но из Тбилиси. И проиграла со счетом 2-1. И я, если честно, считаю, что это позор российского футбола. Просто этот матч э, следует забыть. Да, по игре заслужили победу. Били больше, просто давили грузинов, но не выиграли. Главный результат, я уже говорил о том, что игра забывается, результат остается Результат, Динамо не вышло дальше в Лигу Европы К сожалению Теперь разбираем их игру против Ахмата, которая закончилась буквально 2 часа назад Лучшая оборона, когда-то так и называл московская Динамо В этом матче они были, ну скажем так, не на высоте Да, выиграли на ВТБ, Рин, Динамо опять выиграла Набрала 3 очка против Ахмата Но Ахмат, каков сегодня был клуб из Грозного? Четыре удара в створ против трех у этого же «Динамо». Не самая впечатляющая игра от москвичей после их победы над «Зенитом». Да, видите ли, обыграли чемпиона и расслабились хлопцы. Я посмотрел обзор матча. Очень много выдающихся моментов у нас было. Особенно компенсированное время второго тайма после 90 й минуты. Несколько ударов головой. Фантастическая игра Шунина, которая теперь ну, заслужена первый номер сборной России. Маринад Гильерами, по моему мнению, немного не дотягивает. Красная карточка даже была у нас в этом матче. Ее получил э, игрок Ахмата с фамилией Богасавец Богасавац. Назовем его вот так. Вроде правильно прочитал фамилию. Если что, не ругайте. Динамо выигрывает и занимает шестую строчку в чемпионате. Ахмат занимает теперь десятую. Разрыв до этого матча между ними был минимальный. Сейчас э, он 4 очка. Поздравляем Динамо с победой. Друзья, подходит к концу этот выпуск подкаст. Спасибо большое, что слушали, смотрели. Опять же, не забывайте делиться этим выпуском со своими друзьями, которые интересуются, не интересуются футболом. Нам будет приятно от повышенной активности, от ваших лайков, просмотров и... Другими разговорами о нас в соцсетях мы стараемся именно именно для вас. Это был подкаст с банки виднее, подкаст ОБРПЛ. Очень, друзья мои, очень скоро будет интересный контент, будут некие влоги, а не подкасты. Поэтому ждите все это на этом канале. С вами был Дмитрий Кладчеркашин. Всем удачи, всем!